0: Du lyssnar på en podcast från Hillsong Church Stockholm. Vi hoppas den ska uppmuntra dig och bygga ditt liv. För att få mer information om Hillsong och allt som händer i kyrkan. Gå in på www.hillsong.se
1: Välkomna till den här session om psykisk hälsa. Vad kul att vi vill må bra. Vad kul att det är så många här. Det här är ju... Att ha en session om psykisk hälsa- eller egentligen att ha en session om psykisk ohälsa- det är ju nästan som att säga- hej, vi ska ha en session om sjukdomar här. Vi ska prata om skoskav, eh, hjärtproblem och eh, cancer. Vad vet jag? Det är väldigt, väldigt brett. Så därför är det mycket lättare att tala om hälsa. Vad vi kan göra för att må bra- eh, vad vi kan göra för att inte bli sjuka i våra kroppar till exempel- men innan vi gör det Hej Jag heter Lina Nilsen Jag är pastor i den här kyrkan Tillsammans med min man Och här har jag två vänner som sitter bredvid mig Vi har Anna Fant och vi har Nils Boström Anna Fant misigt får jag säga För då blir din man glad eller? Så vi ska alldeles strax ha ett samtal tillsammans Om psykisk resa Men först tänkte jag Sätta upp ämnet lite Går det bra? Ni som står upp, är ni fysiskt Tigga. behöver ni? Det här är vi med i alla fall. Vad härligt. Men jag förstår att i en sån här grupp så finns det jättemånga olika kategorier. Antingen så är du så att du kanske inte mår så bra. Eller så är det så att du har någon i din närhet som inte mår så bra i sin själ. Eller så är du bara intresserad. Kanske jobbar du i en kyrka eller vill, tycker om att hjälpa människor. Det är så vi är liksom människor allihopa. Men på ett eller annat sätt så är alla berörda av det här. Och jag hoppas att genom den här sessionen som är ganska kort egentligen. Så att vi liksom kan lyfta några saker. Och eh, lyfta på locket lite. Och att det kan bidra till lite tankar och lite samtal oss emellan och se och sådär. Eh, så vi gör vårt bästa. Okej. Okay. Men... Om man ska prata om psykisk hälsa så enligt eh, Världshälsoorganisationen så definieras det så här. Psykisk hälsa är ett tillstånd av välmående där individen förstår sin potential, kan hantera normal stress i livet kan arbeta produktivt och fruktbart och bidra till sitt samhälle. Och när man hör den definitionen så kanske man ser att en del kanske kan bidra till sitt samhälle och, och arbeta fruktbart. Men man kanske, det kanske inte finns ett välmående. Så det kan finnas vissa bitar som inte alltid funkar bra. Men när det, när det kommer till hälsa och ohälsa. I begynnelsen skapade Gud himmel och jord. Och jorden var öd och tom, Och så skapade han människan. Och när människan, det var bara två människor, Adam och Eva- när de var där i Edens livsgård- då modde de bra. Så vi kan se i alla fall. Vi har inte varit där och kan fråga dem. Men de mådde bra. De hade allt de kunde tänka sig. De åt underår frukt. De hade en vacker trädgård omkring sig. Det var därför jag tog en växt här idag- för vi behöver liksom vackra saker omkring oss. De hade det jättebra. Och sen- så valde människan bort- ett liv tillsammans med Gud. Och det var ändå där på något sätt- som jag kan se- så man kunde se att psykisk ohälsa kom in i människans existens. Människan började skämmas. Innan hade man varit fri, naken. Liksom, det var, allting var härligt. Men då så kom det in, så det var ganska tidigt. Vi skildes från Gud och det gjorde också någonting med våran själ. I tredje Johannes brev kapitel 1, vers 2, så står det. Min kära vän, som jag älskar så mycket, Gaius. Jag hoppas att din kropp mår bra- och att det står väl till med din själ. Så det är någonting jätteviktigt. Och ibland när man, när man eh, tänker på det här med ande och kropp och själ. Så tänker man att det är liksom tre helt olika saker. Men nu ska jag använda whiteboarden och eh, känna mig som en riktig lärare här. Eh, vi är ju en hel person, en hel människa. Och vi består av ande, kropp och själ. Som jag gör en, eh, en sån här kanske. Här är vi ande, här är vi kropp och här har vi själ. Och för att vi ska kunna vara en hel människa så måste vi vara hel i alla delar. För även om du har ett fantastiskt andligt liv men du inte tar hand om din själ så är du fortfarande inte hel. Eller om du har problem med din kropp så påverkar det din själ. Och det som hände med människan är att människan valde bort Gud. Det hände någonting. Med människans ande. Men det hände också då någonting med människans själ. Och man kan inte liksom dela alla våra delar. Utan vi sitter ihop och det påverkar varandra. Och det ska vi prata lite mer om sen. Men jag är ju ingen... Jag är ju inte psykolog eller psykoterapeut. Eller KBT-specialist. Eller någonting som vi har. Vissa som sitter här bredvid till vänster om mig. Men... Någonting som jag har lärt mig att jättemycket av vetenskapen står det om i Guds ord. Så när jag tänkte på, när jag tittade på, det här präglat om tidigare, men jag tänkte bara nämna det snabbt. Adam och Eva hade några saker som var förutsättningar, tror jag, för att de skulle må bra. Så innan vi går in på eh, allt möjligt så tänkte jag bara prata om lite förutsättningar som vi alla behöver- för att må bra, för att ha hälsa. Är det okej? Okay? I Edens lustgård så fanns det, som jag ser, ungefär fyra olika områden som människan hade. Det ena var, människan hade vila. Okej? Okay? Ska skriva det så blir det härligt? Det står att, för det första så var människans första dag vila. Gud vilade på sjunde dagen. Människan skapades på sjätte dagen. Första dagen, vila. Vad behövde människan vila ifrån? Ingenting. Människan hade precis fötts eller skapats. Så människan hade inte gjort någonting för att förtjäna att vila. Men det var utgångspunkten. Och jag är inte säker på att de bara låg på en madrass. Liksom, och, sådär, och bara jo, vilade sov. Utan vila handlar ju om rekreation. Njutning. Goda frukter. Sånt som gör att vi mår bra. Som gör att vi återhämtar oss, kallar vi det nu. Men att man liksom fylls av energi. Så det började människan med. Och det behöver vi alla också. En annan sak som människan hade var gemenskap. Ja, snyggt. Gemenskap står det där. Alltså, människan hade gemenskap med Gud- Helt skämdes ingenting. Bara vandrade med Gud. Och med varandra. Det stod, Gud säger det är inte bra för människan att vara ensam. Så. Människan hade relationer som inte var... Det fanns ingenting emellan. Människan behöver relationer för att må bra. Vi behöver relation med Gud. Och vi behöver relation med andra människor. Och det kommer vi prata om lite mer också. Vilken betydelse det har. Sen hade människan... Vad hade människan mer? Arbete och ansvar faktiskt. A plus A. Människan blev satt att bruka jorden. Att ta hand om den här trädgården. Om erens livsgård. Vi behöver alla känna att vi behövs. Vi vill gärna vara med och bidra, eller hur? Man vill göra någonting. Om du har varit arbetslös en längre period. Man mår inte bra av det. Jag var det under en tid i mitt liv när jag sökte något annat jobb. Man, det är inte, man mår inte bra. Så vi behöver alla i viss mån jobba, känna att vi får bidra, få ta ansvar. Vi skapar det till det. Vila, gemenskap, arbete, ansvar. Just det. Fjärde är... Vad ska man säga? Restriktioner. Eller ett ramverk. Jag ritar en ram för jag kan inte skriva där nere. Det här är något som vi inte är så bra på nu för tiden. I Edens lustgård sa Gud... Ni ska vara här i den här trädgården. Ni får äta av allt, men inte av det här trädet. Det fanns riktlinjer, det fanns en ram. I dagens samhälle så uppmuntras vi till Gör vad du vill, hur mycket du vill, när som helst. Och vi mår inte bra av det. Ha din telefon liksom. Det är nu man börjar förstå att man behöver skärmtid. Men vi mår inte bra av att sitta med vår telefon hela tiden. Vi mår inte bra av gränslöshet på alla områden. Vi mår bra när det faktiskt finns vissa riktlinjer. Så jag tror ibland, om man ska vara jättegrundläggande. Så om du kämpar med någonting. Så kan det hända att du, ung som gammal, jag vet inte. Faktiskt slarvar med en del av de här områdena, eller något område. Eller om du kanske ser någon i din närhet som kämpar med någonting. Det kanske är någonting av det här som man behöver förändra lite. Det är väldigt grundläggande. En annan sak som vi alldeles strax ska prata om, det är ju livet. Och jag har läst så här Vecko, veckotidningar, men det heter fortfarande, men ni vet, en, en intervju om en person, och så får den göra sin livskurva hur livet har varit. Då är det liksom så här, ja jag föddes jag hade en bra uppväxt, sen så gick mina föräldrar en skilsmässa vad vet jag, och sen så hände det här, och sen blev jag upptäckt och sen gifte jag mig och sen, sen gick jag liksom, livet ser ut så här ungefär. Och så här ser livet ut. Oavsett om man tar bort liksom psykisk hälsa eller ohälsa, så är livet bra och dåliga dagar. Så frågan är ju inte hur vi kan bli av med Dalarna, utan hur vi kan hantera dem. Och hur vi kan hjälpa människor genom de säsongerna. Så, det var lite härligt, lite grundläggande. Så här bredvid mig så har jag Anna Fantnizic. Får jag säga, du, du arbetar som terapeut, mm. som psykoterapeut. Ja, precis. Och jag Gör precis slutet på för, för att få bli klar med det. Det är en evig utbildning. Det är en evig utbildning. <laughs> Men du har haft jobbar med privat, eh, privat ja, mottagning, eller precis. hur? Privat mm. Ja, privat praktiserande. Precis. Och så har vi Nils Boström. Yes. Psykolog. Ja. Vad jobbar du någonstans nu?
0: Just nu så jobbar jag på en vårdcentral i Uppsala. Tidigare så har jag varit inom eh, psykiatrin, psykiatrin i Upplands sväsby Så jag har prövat lite olika delar av, mm. av vården.
1: Om vi bara ska börja så här och prata om psykisk ohälsa då. Anna, du sa en sån bra sak tycker jag. Här om dagen vi tog en eh, kaffe eller te eller vad det var. Eh, du sa så här att bara speciellt skriver upp det. Bara för att det inte är bra betyder inte
2: att det är dåligt ja nej men precis <laughs> Vad menar du med det? <laughs> ja, men ganska mycket som den bilden du visade där och också prata om hur livet är. Att, att livet har ju upp- och nedgångar och det är helt normalt. Mm. Det var ganska konstigt, att tror ingen här skulle hålla med om att det skulle funka vara lycklig hela tiden. Mm. Utan det är en naturlig del av livet. Och man kan väl tänka att det är det som vi kallar normalpsykologiskt. Psykisk ohälsa är ett samlingsbegrepp för... Liksom allt från svåra psykiatriska diagnoser till mer vanliga psykologiska tillstånd. Mm.
1: Så att inte vara lycklig är inte samma sak som att ha psykisk ohälsa? Nej.
0: Nej, ja. Nej alltså jag tänker att det är fullt normalt och rimligt att reagera med sorg och ledsenhet eller ilska ibland om. Om de går bort i ens närhet så kan man inte förvänta sig att man ska liksom må bra varje dag. Då, utan då kommer det vara tungt ett tag. Och det är, det är så livet är. Det är sorg och förlust mycket
2: mm.
0: i livet. You.
2: Är negativ känsla alltid dålig? Ja, jag tänker att eh, alla känslor... Eh, på sätt och vis är bra. Alltså, vi behöver de dåliga känslorna. De säger någonting. Eh, ibland är det med tecken på att det är någonting som vi gör för mycket av. Eller något som vi bo inte borde göra så mycket. Eller vi borde göra mer av någonting annat. Eh, så att, eh, Jag tänker att vi, vi behöver de dåliga känslorna också. Eh, sen, sen är det viktigt att vi liksom lär oss att tolka känslorna. Eh, det är ju inte alltid en känsla behöver Säga jättemycket. Uh, so.
0: Tänker du? <laughs> ja, jag håller med helt, helt och hållet att eh, vi har ett signalsystem i känslorna. Och, och man tänker då att det är lite oklart exakt hur många känslor man kan tänka att vi har. Men, men, men emotionsforskare brukar prata om någonstans 7 till nio. Och utav de här eh, så finns det två som man kan tänka som är positiva. Alltså nyfikenhet och glädje. Eh, sen så finns det en eh, mer neutral eh, som är... Eh, Förvåning. Och sen så resterande då fem eller sex eh, negativa känslor. Ilska, ångest, eh, rädsla, avsky, äckel, skam. Så det är inte saker som är roliga att känna. Eller det känns inte så härliga just där och då. Men, men om, man, om man förstår vad de handlar om, man tolkar dem så, så hjälper de oss. För att det här signalsystemet, känslolivet som vi har, det är, Hjälper oss att förstå när vi ska närma oss någonting eller när vi ska dra oss undan från någonting. Och på det sättet så har alla känslor en viktig funktion i våra liv. Så att, att dämpa de negativa känslorna, fly från dem kan liksom på lång sikt då bli väldigt negativt.
1: Mm. Så om man om man pratar om begreppet psykisk ohälsa så har ju det nästan blivit ett modeord. Eller man hör det mycket, mycket mer. Och jag hör yngre människor framförallt kanske prata om ångest. Man kanske har ångest, men man kanske inte har ångest. Men så fort man är lite nervös eller stressad så har man plötsligt ångest. Det är det ena diket. Och sen så finns det det andra diket, tänker jag, när, eh, när man inte vågar prata om det. När man skäms. Man ser det som ett nederlag. Man ser det som att nej, jag har misslyckats eller gjort något fel. Kanske framförallt när man är troende, för då tänker man att nu ska jag vara en perfekt person här, liksom jag ska ha allting. Man måste ju vara lycklig när man är känd och Jesus så, och sådär. Vad tänker ni om det? Håller ni med mig?
2: Nej. <skratt> <skratt> jo, men jo, jag är benägen att hålla med. Jag, eh, jag tänker att det är liksom, psykisk ohälsa och att man är dåligt psykiskt, är jobbigt för vem som helst. Eh, så det. Det handlar ju inte enbart om att man är kristen och att det blir liksom en belastning av den saken skull. Det är jobbigt ändå för de allra flesta. Men jag tänker utifrån klinisk erfarenhet så kan jag ju uppleva att många gånger så kristen kanske man väntar lite länge med att söka hjälp. För man tänker att man borde må bra. Och det kan, finnas, det kan ju vara så att det finns en skam i att, att känna så här. Och att jag tänker att det här borde Gud ta hand om eller att jag inte har bett tillräckligt och, och så. Så, att, så det, det tycker jag man mig kunna se. Att oftast så väntar man lite länge innan man, innan man söker hjälp. Och det kan också vara, vi pratade om det lite innan, en, en tanke om att jag ska inte gå i egen kraft och jag ska inte göra något själv utan jag ska lämna det här till Gud. Eh, kontra då att, att det faktiskt kanske är så att det finns saker jag kan göra själv för att förändra mitt tillstånd. Och att vi, vi har ju på sätt och vis ett ansvar att ta hand om, om oss. Men det kan bli liksom en, en inre konflikt i det. Vad som är vad. Tänker du?
0: Klokt tycker jag. Det Jag håller med precis allt du säger. Jag tänker också att... Ehm, Alltså, skulle vi inte känna ångest så, så skulle vi ju inte vara... Alltså, ångest är en av de viktigaste känslorna ty, tycker jag. Och det, det är klart att det är obehagligt att känna ångest. Men liksom utan ångest så, då, då blir vi liksom närmast psykopater. Alltså, då kan vi inte förhålla oss till andra i vår närhet. Vi, vi kommer inte i tid till saker. Vi beter oss inte i sociala sammanhang. Alltså, så det skulle vara helt värdelöst att inte ha ångest. Och, och jag tänker att Jättepositivt att vi vågar prata om ångest mer. Och att det kanske inte är så mycket att ångest eller psykisk ohälsa för den delen ökar, men att vi kanske pratar mer om den. Mm. Vilket är jättebra. Sen så kan man ju såklart låsa sig vid och känna som att ett stort berg. Att jag, jag borde inte ha ångest, och särskilt kanske då man är kristen. Att så här, men jag ska ha frid och lugn. Precis mm. som Anna säger. Att, att det, det kan bli. Ja, men det är liksom lite en liten fälla för oss som är troende, mm. kan jag tro.
1: Mm. Vad tänker ni om det här? Då? Alltså det här är kropp och själ, hur det hänger ihop. Anna, du har jobbat mycket med ätst på en mm. Där måste det ju vara jättetydligt hur, hur stark den kopplingen är. Mm. Mellan, och hur vet man liksom vad som är hönan och ägget? Ibland, <hör> men jag menar, man mår ju dåligt om
2: man inte äter.
1: Mm. Men ibland äter man inte för att man mår dåligt. Mm.
2: Ja, men precis. Ja, <hör> <Och, och, hör> Och eh, det, är, det är klart att när det har övergått till att bli en hjärtstörning då, då är det ju ett, ett jättestort ofta system. Eh, och då, då, liksom då innebär maten ångest av många olika anledningar och, och aktivitet och liksom olika saker. Eh, men, men att tappa aptiten kan ju också vara ett tecken på att jag känner mig nedstämd till exempel. Eh, eller andra anledningar. Så, så, och om jag rör mig för lite så kommer jag känna mig eh, liksom eh, mer deppig. Eh, så så det, det är ju ett system. Mm. Eh, så allting hänger ihop. Mm. Väldigt enkelt. Ja.
0: Jag, jag tänker att, att, att när någon säger själv så tänker jag ofta psyke. Mm. Eh, och... Eh, när man jobbar som psykolog så är det väldigt mycket man jobbar med kroppen. Det tänker man kanske inte och, och en, en poäng här det att kroppen det är där vi, vi upplever våra känslor. Utan kroppen så har vi inga känslor. Så att det är eller Både tankar och känslor för den delen. För att man tänker att hjärnan är liksom ett fundament för att kunna tänka. Mm. Så, så, att, så att det, går liksom, det, det finns en teoretisk skillnad mellan de här två som är bra att, att ha. För att man ska kunna prata om vad som är liksom själsligt. Ens minnen och drömmar och förhoppningar och sådär. Och att kroppen det är något fysiskt som man kan skada och så. Men de hänger ihop. alltså Det, det, det är helt omöjligt att, att ha en känsla utan kropp. Det pirrar någonstans eller det känns tungt, eh, det blåsar i kinderna. Eh, vad den är, det är ju liksom tecken på att man kan känna sig ja, mer kär eller ledsen eller att man har skämt ut sig. Ja. Vad som helst. Då. Så att, ja.
2: ja Precis som, som du säger här nyss, att utifrån olika inre sensationer så händer saker i kroppen. Mm. Eh, och det är också på andra hållet. Att beroende på vad vi gör så kommer vi också att, att må på ett visst sätt. Mm. Till exempel.
1: Mm. Men om man mår dåligt då? När ska man söka hjälp?
2: Ja, den Vill
0: Utifrån mitt perspektiv på en, på en vårdcentral där vi, som vårt uppdrag är att jobba med psykisk hälsa just eh, då tänker jag att det är bra att söka så tidigt som möjligt. Alltså det skadar inte att söka för tidigt. Det du kan få höra då att ja, men det verkar ju som att du, du har haft en jobbig period här nu. Vi får vänta och se liksom, när, när situationen förändras så kanske inte du mår dåligt längre. Det är, liksom, det, det, är det värsta som kan hända. Eh, många gånger så träffar jag personer bara två, tre besök så så har vi hittat, vad är problemet hur kan vi göra annorlunda och sen så testar personen det och då, ja, nu mår jag bra, nu behöver inte jag komma hit någon mer. så det behöver liksom inte vara en så stor grej stukar man foten så går man till en vårdcentral och så får man den lindad och så här får man lite råd, så här, hur ska du hantera det här ja, och sen så går man tillbaka igen samma grej här, det behöver inte vara så stor liksom, det är inte så stor sak med psykisk ohälsa egentligen men många gånger så tänker vi att det är psykisk ohälsa är psykisk sjukdom men det kanske är mer på ett spektra liksom, att eh, vi befinner oss alltid någonstans det är inte som är halslösa att antingen så har vi de här bakterierna eller så har vi dem inte utan det är, det är liksom gråzoner mm.
1: Mm. för annars jag tycker egentligen inte om det här psykisk ohälsa på engelska pratar man mental health faktiskt för ohälsa då skulle jag nästan känna om jag, om jag har fysisk ohälsa det känns som att jag har något ohälsosamt i kroppen. Som man bara blir av med. Att man är befläckad på något sätt. <laughs> så egentligen det uttrycket är ju. Det är så mycket bättre som du säger. Att det är ett, att det är ett spektra. Liksom, att man, ja, man kanske bara har en stukad fot. Ibland. Men, eller så behöver man större hjälp. liksom För att man har med ett allvarligt problem. Mm. Så där, ja, Det är väldigt bra. Men om man har en kompis som mår dåligt. Då, vad ska man göra då? Vad har man ansvar för som vän? Och vad har man inte ansvar för?
2: Ja, jag tänker att vänskapsrelationen bygger på att man är just liksom vänner. Framför allt i första hand. Eh, och att eh, beroende då på vad man har för typ av relation, naturligtvis, så, eh, så gäller det ju även när det är svårt. Eh, och att liksom våga beröra det. Och, och det kan ju räcka med att be om lov. Du, jag tycker att jag liksom känner det här. Eller så där. Hur, hur är det med det Skulle det vara okej okay om, om vi pratar om det här? Eller känner du att du vill ha hjälp att ta dig någon annanstans? Eller så där? Eh, och i de allra flesta fall så funkar ju det. det. Det är det man behöver när man inte mår bra. Man behöver att någon ser det. Eh, och, men jag tänker också att det kan vara på andra hållet. Eh, att det kan vara att den här problematiken, eller vad det än är, eh, liksom blir... En nagel. Mm. Och då, då tänker jag att det är viktigt att behålla vänskapen ändå. Att det här som, som liksom, man tycker att ens vän lider av. Eller kanske inte vill prata om. eller sådär, Att man ändå finns kvar. Mm. Att man liksom har koll på den här relationen som man har. Att det är, det är vänner vi är. Jag kanske inte kan hjälpa dig med det här. Men jag kan fortsätta vara en vän. Mm. Så. Att man inser sina begränsningar liksom.
1: För det, när du och jag pratade Nils om i veckan var det, så så sa du vilket jag, ja, så sa du att det är nästan lika smärtsamt att vara en vän till någon som mår dåligt. Som att vara den som mår dåligt. För mm. att man bär det så mycket och man ser det och man känner. Eh, men så då är det ju så svårt. Man vill ju så gärna bara lyfta av det och lösa det. Men vad har man inte ansvar för?
0: Nej men... <hör> eh. Den här typen av vården är ju frivillig i väldigt stor utsträckning eh, i Sverige. Så det är ingen som, som måste ta emot hjälp om den inte vill. Eh, ja, fram tills man är en fara för sig själv eller andra. Eh, och många gånger det som kan göra att det låser sig lite som, som anhör eller vänner. Den, den ångesten som, som det väcker att se eh, någon som är nära lida och inte kunna, göra, inte kunna ta bort smärtan på en gång. Och då kan det kännas som att man inte vill beröra det, eller att det blir farligt att ta upp om någon har uttryckt att livet känns meningslöst. Eller att ibland så kan jag tänka att det vore bättre om jag inte fanns. De här sakerna är ju smärtsamma och svåra att prata om. Men att vara en vän och finnas där, att, att låta en dörr vara öppen... Som, som Anna är inne på, att inte pusha någon, utan att säga, jag finns här om du vill. kommer inte tvinga dig någonstans. Jag, jag tror att det, det är det absolut viktigaste och det största ansvaret som man har som vän. Man har inte ett, ett uppdrag att rädda någon annan. Vi kan inte rädda någon annan. Utan den måste ändå vilja mm. ha hjälp och vilja förändra saker. Och, och vill den inte det, nej, men då får vi fortsätta vara vänner. Och stå ut med att det väcker ångest. För jag tror att det viktigaste är att vi är kvar i alla fall. Mm. Så att den här personen inte blir isolerad.
1: Mm. För det är ju precis så att om man har en vän som... Nu är det så otroligt brett spektra liksom vad man har för problematik. Men om man till exempel börjar isolera sig... För att man mår dåligt så behöver man isolera sig. Ska man tränga sig på som vän då? Och fortsätta tjata? Eller ska man ge space? Hon vill inte vara med ja. på någonting längre. Hon svarar inte. Hon...
0: Men jag kan tänka att, 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 att man, man måste ju alltid respektera vad en person säger. Om den säger stopp. Liksom. Så då, då är det ju det. Men då kan man ju kanske... Lirka lite och erbjuda enklare alternativ. Att, att Om man är nedstämd så kan det vara en jättetruskel att bara ta sig ut ur lägenheten. Då kan man liksom höra av sig via sms och, och, och erbjuda att och komma förbi. Och jag, jag kan ta med lite fika, kan vi ses? Bara en halvtimme, för jag har något annat jag ska göra sen. Så att man liksom inte ställer så jättehöga krav då. Att det det liksom kan vara ett bra steg in, i alla fall. Om man märker att någon har helt tappat kontakten. Att man, att man visar att man finns där, men... men Får man upprepa det nej så kanske man kan gå över till att höra av, av sig per telefon eller sms bara. Och, och, alltså att det ska vara så enkelt till och med.
1: Ja. Mm. För du eh, som sagt, du jobbar på vårdcentral nu och innan så jobbar du på psykiatrisk öppenvård vård det. Så det var liksom mer, ja, lite tyngre eh, ja, det, det, lite svårare problematik betydligt. tidigare. Ja, ja. Precis. Och till mig sa du eller vad är den största skillnaden mellan de som jobbar på vårt eller de som kommer till vår och de som kommer till en eh, klinik till en, eller ja, precis uh,
0: som har en, en allvarlig psykisk uh, sjukdom. Ja, men många gånger så det, finns, det gäller ju inte alla såklart och man kan inte säga att det här är en generell sanning men i väldigt stor utsträckning så, så, så ser man då förutom att de kanske har fler eller djupare eh, psykiatriska diagnoser eh, men djupare som jag menar alltså lägre funktionsnivå så är det väldigt ofta det brister på det här med gemenskap. Att man har liksom inget socialt nätverk. Många gånger så, så har man inte kunnat jobba ganska länge, så man har inga arbetskamrater. Man har kanske isolerats sig under en längre period, så man har inte kontakt med, med vänner och familj i någon stor utsträckning. Eller så har man många ytliga kontakter, men inte riktigt något sådär som så man kan någon person som man verkligen kan anförtro sig åt. Medan på vårdcentralen så, så, så folk upp ...ger att de mår ungefär lika dåligt oavsett om var man träffar dem. Att, att ja, men jag mår dåligt och jag får, fyller i så här många poäng på den här skalan. Men anledningen till att man funkar mycket bättre... Eh, och, och, om, ...eller när man kommer till en vårdcentral, om, om man funkar bättre... ...då är att man har ju oftast ofta ett nätverk. Man har, kan fortfarande arbeta, man har en högre funktionsnivå. Och, och jag tänker att det, det går inte att sätta likhetstecken här... men, men, men men gemenskapen tolkar jag som oerhört viktig. Att, att man inte är själv med sina tankar och känslor.
1: Det är ju helt fantastiskt. För som vän eller som ja, en bekant till någon som mår dåligt så kan man känna sig så maktlös. Men då är det alltså att man inte gör någonting. Men då är alltså gemenskapen och det här nätverket ändå, det gör skillnad. Mm.
0: Ja, absolut. Och, och jag, jag, jag tänker att det eh, är... Att inte göra någonting tillsammans. Det, det, det kan ju låta... Ja, men, om, om man åker och, 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 och fiskar tillsammans. Eller om man åker och bovlar tillsammans. Om man ser en film tillsammans. Hur mycket, hur mycket gör man det tillsammans? Eller gör man det liksom jämsidigt? Man, man behöver inte alltid ställa så höga krav. Eh, och, och det är just krav som kan bli väldigt svårt om man mår dåligt. Att man, det är oftast det som, som gör att man skyr eh, social samvaro. Mm.
1: Och vi som kyrka då... Där blir kyrkan jätteviktig. Alltså, vem som helst får komma till kyrkan. Och välkomnas. Och så tänker vi som är med i en kyrka. Om du är pastor eller om du bara är, bara är med i team eller så där, team. Eh, vilken otrolig eh, vilken gåva det är då. Att vi kan få bryta isolering. Bara, bara gemenskap. Bara hälsa på någon i Fajén. Som du säger, om man har isolerat sig. Då kanske man inte pratat med någon på en vecka. Att det... Eh, Ja, fantastiskt att, få. att det faktiskt var den funktionen också. Ja, mm.
0: jag, jag tänker på de här initiativen som Hello Summer till exempel. att Det, det, kan, det kan vara så här, går man i skolan och, och liksom, det är ens nätverk. Eh, man kanske bor ensam i en ny stad. Så att, att det finns en, en, en gemenskap över sommaren kan betyda så mycket för någon. Så att, sådana initiativ är oerhört viktiga, tycker jag.
1: Vad tycker ni mer att vi som kyrka kan göra, eller gör, för att förebygga psykisk hälsa?
2: <laughs> Nej, men vi pratade om det lite grann när du och jag sågs. Just att, det, att vi liksom finns på så många olika platser och nivåer i, i liksom det dagliga livet. Eller liksom, hur kyrkan fungerar utanför söndagarna. Mm. Och att det, precis som Nils inne på, kan vara jätteviktigt för en del personer. Framförallt tänker jag att vi är i en sån här stor stad. Många av oss kommer inflyttande och, och, och nätverket är inte så stort. Och det kan ni säga med alla krav och allt annat som finns i samhället blir otroligt påfrestande. Mm. Och då är ju kyrkan en, en fantastisk... Liksom, Ja, en egenskap av att, att knyta människor. Där, där tänker jag också att vi har ett stort ansvar och ett jobb att göra. Eh, att komma ihåg varandra och att eh, ja, verkligen inte missa, missa det och att heller inte tänka att det här smset jag skickar iväg eller den här fikan jag tar att den är inte är viktig för den är jätteviktig. Mm. Eh, så, mm. Även om man inte ser något vettigt på hela tiden, eller klokt, så är det en negativ tanke. Ja,
1: det här med tankar, då. I Romabrevet 2, kapitel 2, vers 2, så står det: Anpassa er inte efter den här världen utan ändra ett sätt att tänka så att ert sinne förnyas. Det är ju Guds ord, men det låter lite som KBT, tycker jag. Mm. Är det samma sak eller? Har de snott det från Guds ord? <laughs>
2: ja, det har de nog.
0: <laughs> ja, det är ett jättehärligt exempel på när en visdom har funnits så jättemycket längre än vad vetenskapen har kunnat liksom, se att den finns. Och det är en svår sak tycker jag att förändra ett tankesätt. Det är kanske lättare att börja förändra sitt förhållningssätt till tankar. Vad menar du då? Nej men tankar kan vara jättesvåra att styra, eh, tankar kan komma plötsligt och helt oönskat och, och, och de kan vara förknippade med en plats eller ett minne och sådär och, och, och då kan det inte alltid vara sådär att vi, vi kan bestämma oss för att inte tänka en tanke men, men vi kan ju bestämma oss för att eh, vi ska pröva den här tanken, ställa oss kritiska till den, eh, att vi kan låta den finnas där men inte låta den påverka det vi ska göra. Eh, Johanna pratat precis här innan för att innan, innan sessionerna att säga men prata inför folk det är inte det roligaste så det, det kan kännas kännas lite jobbigt och den tanken kan man ju drabbas av då och så kan man gå bara ut genom dörren eller så ja. kan man ha den under tiden som man sitter här och pratar
1: <laughs> och
0: så kan man låta den finnas där och bara göra det då.
1: <laughs> kan man vara lite ångest när man sitter här framme? <laughs> <laughs> men jag har läst en del böcker och, och, och lyssnat på en kvinna som heter Caroline Leaf. Jag vet inte om ni känner till henne, men hon är hon är kristen och hon forskar på hjärnan. Och då har man ju sett att ja, man tänker ofta att en tanke är bara en tanke, men att tanken är, om man tänker en tanke, så händer det någonting fysiskt i hjärnan så att en tanke blir proteiner som liksom, ja, skapar tankebanor, vilket är otroligt häftigt. Och hon menar ju på att man kan förnya sitt sinne. Kanske inte så lätt. Kanske inte. Men att man aktivt kan göra det. Hur gör man det då?
2: Det är svårt att svara på. Kanske så här. Ja, det är ganska svårt att svara på bara så där. Men, men det kan ju dels vara som Daniels är inne på. Att eh, på något sätt kartlägga mitt fungerande. Både i sättet som jag tänker och känner. Men också i det jag gör. Eh, och att de här vi pratade om det innan. Hur saker och ting hänger samman. Att eh, och genom att då förändra olika sätt som jag agerar på eller beter mig på så, så kommer jag också att successivt eh, få en annan känsla. Eh, och sannolikt också nya tankar. Eh, och sen kan man ju också mer aktivt gå in och jobba med tankarna. Vad är det för typ av tankar jag har? Ja, det verkar som att det är ganska mycket negativa tankar. Eh, Okej, okay, stämmer de överens med hur jag faktiskt har det eller, eller är, är det här rimligt? Eh, och så liksom börjar man modifiera eh, mitt sätt att tänka på. Så sen, sen är det ju som du säger också att vi har enormt mycket tankar. Ungefär 3-4 tusen tankar på ett dygn som, som liksom bara åker runt. Eh, och eh, inte så många av de tankarna som vi kanske egentligen behöver. Men vi styr heller inte jättemycket över dem. Eh, liksom i det här att de kommer. Men vi kan ju i ett aktivt arbete välja Liksom vilken typ av tankar jag vill liksom fokusera mm. på eller liksom låta finnas där medvetet. Så, så absolut mm. kan man förändra det. Men, men det kan ju vara ett hårt arbete naturligtvis. Mm.
1: Men jag är, vet inte om ni så, men jag kan ju få knäppa tankar att jag ska göra saker i vissa situationer. Skri liksom så här, om jag ställer mig på skrek nu, då skulle alla, är det någon som har tänkt någon sån tanke någon gång, nej. Ja. Eller liksom alla möjliga sådana saker, men det är bara en tanke som var nej. Det, det är nog ingen bra det. <laughs> Eller hur det nu är nu, liksom, Man kan ju. Ja. Man kan göra vad som helst.
0: Gott sällskap. Jag tror man har tittat på det lite närmare. Ungefär 80 procent av alla människor har den här typen av... Det är inte en tvångstanke det du beskriver. Men den här typen av så här, impuls. Så, ja. att det är, liksom, det är normaltillståndet. Att, ja. att Hjärnans jobb är väldigt mycket bara att liksom, hindra oss. Alltså, inhibera impulser. Det är liksom, det hjärnan jobbar absolut mest med. Hindra oss från att så här, slänga oss ut för, för trappor. Ja. eller så. Liksom. så, så men det finns annars där. Det är vanligt, normalt.
1: Det som av egen erfarenhet så är det otroligt fascinerande. Caroline Leaf har någonting som hon kallar för 21 day brain Detox. Så Som man söker på www.21daybraindetox så har hon ett program där man kan förnya sitt sinne. Och jag tror att det är väldigt likt på det sättet som ni arbetar också, eller med KBT. Så att man... Också gudsord säger samma sak. Att på 21 dagar så kan man börja bryta ner en tanke. En negativ tanke. Och bygga upp en ny. Mm. Uh, och det är väl precis som ni beskriver. Att man liksom väljer att ta ett helikopterperspektiv. Och försöker titta på ens tankar. Så här, Hur tänker jag nu? Är det här bra, vettigt? Liksom? Är, är det, liksom, vill jag tänka de här tankarna? Är de bra för mig? Mår jag bra? Är det rimligt i förhållande till hur jag, till hur jag har det? Och så kan man förändra sina tankar. Och för mig eh, så har det verkligen funkat. Jag trodde inte först att det skulle funka. Men just det här att man kan, man kan bestämma sig för. Och då bygger gärna nya tankebanor. Så det är väldigt häftigt när man, tänker, när man pratar om att man nästan känner sig dömd eller att det är en dom att få liksom om man har några psykiska utmaningar. Men att allt eller att så mycket kan bli bra, mm. även om det ser så omöjligt ut. Uh. En, en,
0: när du säger det så kommer jag tänka på det. Är en, det är en bild jag brukar använda i mitt kliniska arbete för att förklara det här lite om hur, hur hjärnan kan förändras. Man kallar det för att hjärnan är plastisk, alltså den... den mm utifrån vad vi gör och i vilka sammanhang vi är så förändras hjärnan och det här med tankebanor när man kanske har varit nedsänd en lång tid så, så har man oftast ett tankemönster man tänker vissa tankar ofta och är det är lite som att man går på en stig i en skog och har man gått den stigen många gånger så blir den liksom bred och lätt att eh, ta sig fram på och hjärnan är ju av naturen lat för att den ska spara energi och därför så går vi gärna på de här stigarna många gånger och ju mer vi går på dem desto bredare blir de Eh, precis så ser ut i hjärnan också. att då blir det blir fler liksom, kopplingar mellan de här olika hjärncellerna. Eh, och börjar man liksom, gå på en ny stig i den här skogen. Så kommer det vara svårare i början. kommer ta längre tid. Men successivt när man övar sig och göra det här. Så, så kommer även det bli en bredare stig. Den gamla stigen försvinner inte. Men den växer liksom igen. De här liksom, kopplingarna de, de dör bort efter en tid. För att det kostar hjärnan att behålla dem. Så det är, liksom, det är lite så det ser ut. Men det är ganska tydlig, enkel bild på mm. vad man faktiskt gör.
1: Coolt. Om vi bara ska beröra lite kring stress. Jag lyssnade på en, en föreläsning av en, en man. Han jobbar både kliniskt och har forskat på eh, barn och ungdomar och psykisk hälsa för dem. Och han heter Dr. Gordon Newfelt och han säger att våra barn i Sverige idag visar större distress, han pratar engelska, men alltså stress och kval och smärta än barnen gjorde under andra världskriget. Eh, och hans tes, vad han sa då, var att det är för att barn idag upplever så mycket separationer av olika slag. Separation genom att man inte har lika många relationer, eh, så man använder den här istället. Och här tror man att man får vad man behöver i form av relationer. Men man får ju inte ett leende och man får inte de här sakerna som det bisas att man behöver med liksom, en riktig person framför sig. Så man får inte det. Så man är på det sättet separerad från andra människor. Föräldrarna kanske separerar eller så kanske man känner ett utanförskap för att man inte passar in. Det är alla möjliga sorters separationer då, som gör att man klarar inte av att gå igenom de tuffa säsongerna i livet. Det, det var han sa, liksom att Framförallt han sa att vi har förlorat. We've lost the village. För, förr så, så levde man i större familjer. Med många generationer. Och nu kanske man börjar på dagis tidigt Och man har bara lika samma ålder hela tiden. Och, så där. Eh, och att det gör att man får svårare att hantera stress. Och det är återigen det här med relationer. Vad tänker ni med det? Kan ni se det? Eller det att, att man... Eh, det här med stress, hur det, vad ska man säga, hur, hur ska jag ställa det här så är det bra. Kan ni se att we've lost the village,
2: att det påverkar oss? Ja, barn är inte mitt Nej. specialområde, så, men, men jag tänker vi kanske mer utifrån ett generellt perspektiv för oss som individer så samhället vi lever i idag, det här informationssamhället den generationen som växer upp är egentligen första generationen som som växer upp med det här att vi ska vara st liksom ständigt tillgängliga och vi hörde det senast i förmiddags under liksom publiken, det här med eh, social media hur det är eh, liksom all, alla likes och allting och att vi spenderar allt mer tid med skärmar. Det räcker att åka en buss liksom, i Stockholms lokaltrafik. Det är inte människor som tittar på varandra utan vi isolerar oss gärna. Och, och utifrån liksom, psykisk hälsa så är ju de sociala relationerna och närheten otroligt viktig. Mm. Att få känna sig tillräknad eller, eller ha tillhörighet. Men även tänker jag om man kopplar tillbaka till barn med, med gränssättning och att stå ut med att inte liksom att jag inte får allt eller att det inte känns bra eller sådär. sånt som kanske är svårare för föräldrar idag då man använder andra metoder för att det, skärmen, det, går, det går lättare. Så. Så att, och där kan ju skapas en stress i att inte känna att jag kan hantera det här som händer på insidan.
0: Jag tänker att den första punkten där på tavlan med vila eller återhämtning är en, en, en väldigt stor komponent i varför vi är stressade också. Att, att vi, vi, vi går i skolan, vi är och arbetar och sen så har vi telefonen under dagen och sen så har vi den på, på kvällen och sen så tittar vi på lite serier, och sen så, så här kollar vi lite grejer, lite jobb kanske, lite mejl och så innan vi lägger oss och sen så börjar det om direkt när man vaknar. Då är det telefonen det första man tar upp. Och, eh, du var inne på en jätteviktig poäng i början där tycker jag Lina när du sa att att vila inte bara ligga ner och, och, och liksom slappna av att har vi, har vi tittat på en skärm en hel arbetsdag då är återhämtning att, att göra någonting annat, kanske röra på sig, har vi stått upp mycket om att jobba i en affär eller sådär, då kan, man, då kan man behöva sitta ner, man ska liksom så här alternera så här, vad är motsatsen till det här som jag har gjort hela dagen idag, göra en sån sak istället att så här, hitta någonting eh, alternativ. Och, men många gånger så, så är det lättare att sätta sig ner och sätta sig vid, vid tvn.
1: Och, och så där. Mm. Ja. Mm. Mm. Tiden har gått väldigt fort här. Men till sist då. Vi hoppas att vi får göra det här igen. För det är så intressant att prata mer. Um, om ni skulle vilja ge ett råd eller två. får välja utifrån ert liv eller erfarenhet. Om hur man kan behålla eller återfå psykisk hälsa. Vad skulle ni säga då?
0: svår och jättebra, viktig fråga, tycker jag. Jag måste nog ta två, för att det går inte att välja en. Men jag tänker att det första jag skulle vilja säga är att leva i, i, i linje med sina värderingar är jätteviktigt för att må bra. Och, hur kan man göra det då? Man kan liksom titta på sitt liv som, som en karta. Hur, hur, vilka värderingar vill jag ska styra hur jag är i mina sociala relationer? Hur jag är på arbetet? Hur jag förhåller mig till min, min, min närmsta, min, min partner? Och utifrån det generera mål. En värdering är ju någonting som inte kan liksom uppfylla vid ett tillfälle. Om man vill vara nära kärleksfull partner till en person så kan man ju liksom inte säga, ja, nu har vi här en, en kram, färdigt, går vi vidare. Utan då, det är någonting som man behöver hitta, liksom så här, men hur kan jag göra det här varje dag eller, eller, eller så ofta som jag vill? Så kan man liksom gradera lite, så här, men hur, hur nära min värdering lever jag nu? Och hur viktigt är det här för mig just på det här området, på studier eller så? Så kan man liksom få en liten prioritetslista. Så får man den här ramen som du har på fjärde punkten där. Att man, för man kan inte göra allting alltid. Men vad är viktigast för mig? Vad må jag bäst av? Så lever man i, 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 som, i linje med sin värdering så, så brukar man göra saker som är viktiga. Och då mår man bättre. Det andra rådet det är att... Komma ihåg att, att jobbiga tankar och jobbiga känslor, eh, de finns där ofta eh, för en anledning i alla fall när det kommer till jobbiga känslor. Men de har också ett naturligt förlopp. De kommer och de, de kanske buljar lite upp och ner men de försvinner också jobbiga tankar kan komma men de måste inte styra oss alltså tankar styr inte oss det är många gånger vi kan ha en frustration och känna att man kanske skulle vilja slå någon men det är väldigt sällan man gör det ju så det är sällan tanken faktiskt styr oss och så kan det vara med andra saker också att vi kan göra saker fast vi tänker vi behöver liksom inte låta det diktera vad vi kan och inte kan göra så tankar och känslor kommer och går men man behöver inte låta det styra
2: jag att jag jag håller verkligen med Nils i det här med mål och värderingar liksom, lever jag det livet som jag vill leva eh, och i så fall går jag på den liksom, kursen jättebra eh, sen tänker jag också att, att, att liksom, ha liksom, en tanke kring det här med att allting hänger samman med kropp och, och liksom själ och vi har ju anden också Um, och som ja. psyket då, <tryckligt> vetenskapligt men eh, sen någonting som, som ligger väldigt varmt om mitt hjärta det är samtalet eh, och att, eh, att vi är sociala varelser och vi behöver varandra och samtalet liksom skapar en sån eh, liksom, bärighet för liksom, det svåra livet men också att liksom, glädjas med varandra när vi har det bra Mm. Så så det blir jag för det tycker jag är jätteviktigt.
0: Mm. Jag, jag lägger till den på min lista. Ja.
1: <här> ja. Ja. Jag, tar all, jag tar era tre. Eh, men det är ju så ja, så intressant. Utifrån min erfarenhet då. Så utöver de två sakerna så skulle jag säga mina råd är. Eh, Lite som du var inne på, Anna: att inte dela på andesjäl och kropp. Och också veta att eh, Gud har skapat allt upp. Så Gud har skapat våran själ, och han har skapat våran kropp. Och han har skapat våra händer. Han har gett oss liv. Så min, av den er, min erfarenhet av Gud är att han kan lösa vad som helst. jag eh, ja, Min erfarenhet är att Gud kan. I omöjliga fall. Jag har sett ätstörningar som bara har lösts Det såg så mörkt ut. Men personer som idag lever friska, lyckliga, blomstrande liv. Jag vet människor som har varit deprimerade. som Man ser att det finns det ens en framtid, tänker man. Men som idag lever fantastiska liv och hjälper personer i liknande situationer. Jag har sett att Gud... Han kan göra allting. Så jag tänker att om vi gör våran del, så gör Gud sin del. Eh, och det jag har lärt mig själv för att bevara mitt egen, min egen hälsa eh, psykiskt. Det, är att det finns egentligen två saker som verkligen som kan förvandla oss: det är Guds närvaro och Guds ord. Och Guds ord är ju väldigt bra sätt för att eh, hjälpa oss själva att förändra våra tankar. Eh, vad, dels våra tankar om oss själva. och att förnya vårt sinne med hjälp av Guds ord och i hans närvaro så kan han göra någonting som vi inte förstår alltid men att någonting kan hända Verkligen. Så därför så är min passion så stark för kyrkan, för där finns allt det här, där finns Guds ord där finns eh, hans närvaro, där finns gemenskap där finns så mycket av det som kan göra att vi mår bra så eh, jag skulle vilja avsluta bara med ett bibelord som ändå sammanfatta lite grann. Det står i predikaren kapitel 3. Från vers 1. Allt har sin tid. Varje sak under himlen sin tidpunkt. En tid att födas och en tid att dö. En tid att plantera och en tid att rycka upp till planterare. En tid att döda och en tid att hela. En tid att riva ner och en tid att bygga upp. En tid att gråta och en tid att skratta. En tid att sörja och en tid att dansa. En tid att kasta stenar och en tid att samla stenar. En tid att kramas och en tid att låta bli kramas. En tid att söka och en tid att tappa bort. En tid att behålla och en tid att kasta bort. En tid att riva sönder och en tid att sy ihop. En tid att vara tyst och en tid att tala en tid att älska och en tid att hata. En tid för krig och en tid för fred. Vad får då arbetaren ut av sin möda? Jag har sett den börda som Gud har lagt på människan. Men allt har han gjort skönt i sin tid. Och också evigheten har han lagt i deras hjärtan. Men människan kan ändå inte fatta Guds gärningar från början till slut. Jag insåg att det inte fanns någonting bättre för dem än att vara glada- och göra gott under sitt liv. Och var och en som kan äta och dricka. Och finna tillfredsställelse i all, sin, i all sin möda. Har det också som en gåva från Gud. Att mitt i allting. Upp och ner. Mörker och ljus. Toppar och dalar. Att finna tillfredsställelse. I den här mödan. Det är en gåva från Gud. Och han vill, jag tror att han vill ge oss den. Jag tror att han vill att vi ska övertygad. Jag bara inte tror, jag vet att han vill att vi ska må bra, blomstra och att vi ska kunna vara föredömen i det och hjälpa andra i det. Och det är inte alltid en quick fix. Sällan är det det. Men, men det finns ju hans ord. Och vetenskapen backar upp det. Så därför så är det möjligt. Så jag tänkte innan vi avslutar här nu några minuter för sent, jag ber om ursäkt för det. Ska vi bara be en kort bön. Tack Gud för den du är. Jag tackar Gud för att du har skapat oss inifrån och ut. Tack för att din geniala plan med att skapa oss människor så som vi funkar. Jag ber för varje person här inne och varje person representerad här inne. Det vill säga anhöriga och nära och kära och kontaktnät och så. Jag ber om din hälsa här. Jag ber för de omöjliga situationerna representerade här inne. Där det inte ser ut att vara hälsa. Där det ser ut att vara hopplöshet. Men jag tackar dig Gud för att du kan tillföra hälsa genom vishet, genom råd men också genom din helande kraft. Jag tackar att du kan göra allting som inte vi kan.
0: Du har lyssnat till en podcast från Hillsong Church Stockholm. Om du vill veta mer om vår kyrka eller om våra söndagsmöten surfa in på www.hillsong.se